0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. al se preguntarán dónde rayos estoy metido para los que me están viendo en YouTube. Y es que hoy no ando en mi estudio regular, ando con un estudio móvil. Este, tuve que improvisar aquí para poder montar este setup y hacer este episodio trayéndole a ustedes el Gran Premio de Mónaco con el resumen y varias opiniones sobre ciertas cositas que ocurrieron durante el Gran Premio. Pero antes de arrancar el episodio de hoy, obviamente quiero recordarles que nuestro auspiciador Anani Bienestar natural para tu vida. Puedes conseguirlo en su website como ananifarma.com como también en Instagram como ananipr. ¿Y que tienen por ahí? Pues mira, ellos tienen por ahí Sour Diesel, que son ¿verdad? los diferentes eh, eh, productos que tienen ellos. También tienen por ahí Gay Fruit Crush. Tienen también Gelato. Tienen también por ahí Blue Dream. Tienen por ahí también Banana Kush. O sea, a todos ustedes que son fiebre del cannabis medicinal y quieren un buen producto, Busquen a Ananis PR eh, en Instagram como también en su website para que vean todos los productos que tienen Bueno, arrancamos, ¿verdad? El episodio de hoy el episodio de hoy va a estar bastante interesante porque sabemos que venimos de un gran premio que no tan solo es emblemático para la Fórmula 1 sino que también es eh, uno bien entretenido por decirlo el día de hoy en específicamente. Este circuito se destaca porque no tiene espacio para hacer pases como tal. Eh, normalmente las carreras tú tienes que eh, hacerlas según tu clasifique. Pues vamos a rapidito atacar un momentito la cual y algo que sucedió bien interesante el día de ayer y es que durante la cual estuvimos viendo que esa, esa última parte de la cutre estaba bastante intensa porque como que estaban los tiempos demasiado apretados y venía Checo Pérez como que haciendo una vuelta para intentar llevarse la pole, pero en cerca de la curva del, antes del túnel, pues tuvo un pequeño percance y pues lamentablemente pierde la parte trasera del monoplaza a esto quedando atravesado en, en la pista y detrás de él venía eh, Carlos Sainz obviamente también eh, para hacer su vuelta o por lo menos en su vuelta de calentamiento para hacer su intento, su último intento y se topa, clava los frenos no pudo evitarlo y como quiera lo chocó eh, preventivamente cambiaron el, el, la transmisión del monoplaza de Sainz para evitar el mismo error que cometieron el año pasado ¿verdad? Cuando Charles también tuvo esa pequeña colisión en la quali Así que se fueron safe Pero el día de hoy O sea, yo estoy grabando esto domingo tarde de la noche Se ha zafado un santo aguacero Ya de por sí se sabía que iba a llover Pero no se pensaba que iba a ser tanto Primero los pronósticos decían que iba a llover antes de carrera Y pues, quizás luego de carrera iba a estar un poquito lloviznoso pero el clima es así, el clima es bien difícil de predecir porque depende mucho de las diferentes condiciones, que si el viento, que si la la, la toda esa revolución de meteorología. Para eso hay que traer a la Monzón para que nos lo explique mejor, yo no soy el experto en, en meteorología, pero se sabe que el, que el clima cambia de la noche a la mañana y pues es bien difícil predecir ciertas cositas, pues esto ocurrió el día de hoy muchas personas se asustaron porque pensaron que iba a suceder lo mismo que el Bélgica 2021 donde el aguacero no paró y no pudieron correr simplemente dieron varias vueltas y así culminaron eh, el gran premio con varias vueltas y básicamente no corrieron pero como bien estaba mencionando ellos pues indicaron que decidieron mejor atrasar un poco primero la, la carrera para darle oportunidad a los pilotos y hacer el cambio de las gomas de, de seco a intermedias por lo menos, ¿verdad? De, de llovizna, esa gomita de la color verde, la intermedia de lluvia. Pero cuando están por salir ya, a hacer esa vuelta de, de formación por decirlo así. El aguacero incrementa. Tanto así que entonces nuevamente eh, la FIA da como que esa oportunidad para otra vez darle la oportunidad y cambiar la goma de intermedias a full wet o, o a la goma completa de lluvia cuando logran cambiar la goma y pues dicen mira den varias vueltas a ver cómo está la situación, dan una que otra vuelta y pues el aguacero simplemente era demasiado fuerte y terminaron dando banderas rojas, ellos esperaban que la, la lluvia pues se detuviera a tiempo y quizás eh, o por lo menos se calmaron un poco Que estuviera quizás en llovizna Porque cuando está lluvia intensa Pues es difícil desplazar el agua La visibilidad y todo esto Pero ellos de nuevo Por no caer en la trampa Del gran premio de Bélgica Pues iban a intentarlo como quiera ¿Qué sucede? Mientras están esperando a ver qué rayos pasa ¿verdad? Con todo esto de la lluvia Se va la luz Por eso fue que demoró tanto Se fue la luz y eh, no había manera de subir el sistema de la FIA. Ellos tienen, ¿verdad? Obviamente, donde ellos pueden monitorear todas esas cámaras, los sensores y demás. Y es por eso que demoraron tanto. Eh, muchos pilotos se estaban quejando. Hubieron eh, periodistas que estaban diciendo, mira, pero ¿por qué mejor entonces no, no la arrancan? Si en el pasado se corría así, lloviendo, eh, para los tiempos de Ayrton Senna, los 70, los 80. Pero la, di la diferencia fue aquí. Que la lluvia ¿verdad? hizo un apagón No sé si es que allá también tiene El sistema de luma y se cayó un machete o, <ríe> o pasó una explosión De alguna subestación La cuestión es que se fue la luz Y pues, tuvieron que esperar que regresara y, O por lo menos que todo se normalizara Subiera el sistema y eso eh, Tomó creo que casi una hora Cerca de cuarenta y pico minutos eh, y ya de por sí van contra el reloj porque ustedes saben que ellos tienen un compromiso con las transmisiones y no podían atrasarse mucho porque si no tienen que cortar la carrera a algo que pasó más o menos y a eso vamos ya mismo pues comienza la carrera no se da en lo que le llaman un roll star eh, se da eh, eh, perdón, no, no se da como un como dicen en Puerto Rico salir del boquete, ¿verdad? que salen esperando la bombilla, ellos arrancan Detrás del safety car, una vez dan varias vueltas, el safety car se meten a, a, al pit y entonces ellos arrancan como si fuese hubieran salido de algún accidente, ¿verdad? Un safety car regular. Comienza la carrera. Aunque tenían la full wet el, la pista tenía tanta agua que era ¿verdad? un poco difícil como quiera mantener eh, los monoplazas derechos con toda esta agua que había, mientras poco a poco y van desplazando el agua con, la, con los mismos carros porque esa es la idea eh, cuando sacan el safety car y comienzan a dar vueltas en otras ocasiones a veces dan 5 o 6 vueltas para limpiar un poco el camino y hacer como que esa esa línea no digamos seca, seca pero por lo menos donde pueden pasar lo, lo, los pilotos y tener quizás un, un tra, una trazada bastante interesante y poder co continuar corriendo por ahí arranca la carrera ya de por sí en esa Vuelta de formación tuvo problema Nicolás Latifi. Otra vez, sí, Nicolás Latifi, pues como que se pasó la frenada bajando cerca de Herpin en casino, lo que le llaman las rascas. Eh, no iba tan duro, no es barato el carro, pero sí tuvo un pequeño toque en el front wing y pues, decidieron hacer los cambios. De igual manera, eh, Lance Troll perdió pues, como que un poquito control el control del carro y peinó pues, no la valla. Eh, y también le cambiaron las gomas preventivamente porque no se habían explotado, pero el tapabocina que tiene aparentemente tenía daños y para pues evitar alguna pérdida aerodinámica pues decidieron cambiar la goma y también evitar algún pinchazo más adelante en carrera. pues comienza la carrera, creo que ellos arrancaron cerca de la vuelta 5 o 6, eh, por decirlo así, correr el full y... Todo iba bien, Charles Leclerc iba al frente, estaba detrás Carlos Sainz. Eh, luego estaba eh, Sergio Pérez, estaba por ahí Max Verstappen en la cuarta posición. Por ahí seguían entonces los Mercedes y demás. Pero, ¿verdad? Obviamente la ventaja que tenía Ferrari en cuanto a aerodinámica. Pues, estaban como que en una posición bastante cómoda. No tenían que estar defendiéndose tanto. Estaban eh, tranquilos, por decirlo así, estaban tranquilos. Ya para la vuelta 12, entonces comemos, comenzamos a ver... Eh, un primer pase y era que Pierre Gasly ah, se había tomado, la por decirlo así, la, la, la aventura de en lugar de utilizar los neumáticos duros, perdón, los neumáticos de full wet habían instalado los, los neumáticos intermedios de lluvia y pues ya tenía bastante velocidad porque ya comenzaba a hacer como que esa, ese caminito seco como están viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Que se ve esa, esa, ese trazado por donde estaban pasando todos los monoplazas y estaba seco y pues al ya estar bastante seco en ciertas zonas, pues ya los neumáticos full wet no tienen la, la, el, pierden velocidad porque no tienen agua y pues, al haber ver tanta zona seca pues, eh, no tienes tanta goma o caucho como le quieran llamar. Tocando la superficie porque son granulados, ¿verdad? Tienen para desplazar más agua. Esto quiere decir que tienen menos grip y, pues, por ende, son más lentos. Y el que tenía las intermedias de lluvia... Pues tiene, no es, no tiene una full slick, pero tiene más pegada. Por tanto, ya poco a poco, eso, esos primeros monoplazas que habían cambiado esas gomas a intermedio. Tenían mejor velocidad, mejor ritmo por vuelta. Y ahí vimos a cómo eh, Pierre Gasly se arriesga a hacer ese pase a, si no me equivoco, Juan Yu Show. Y pues, de verdad, quiero darle un, un aplauso a Pierre Gasly. Un aplausito aquí a Parley, porque... Estaba bastante mejor este fin de semana Se veía bastante un buen ritmo Lamentablemente es Mónaco Que no se puede hacer mucho Pero por lo menos eh, se acomodó bastante mejor Ya que él había salido de bastante atrás No tuvo mucha suerte un, en la quali Y pues se veía bastante cómodo en la carrera Luego más adelante eh, Vimos entonces Cómo comienza eh, esos problemitas en pista Vimos con cuando eh, se, eh, Esteban Ocon Tuvo ese toque con Luis Hamilton, que luego más adelante fue penalizado pero ya, para entonces en la vuelta 19 eh, es donde comienza a pitear, ya Charles Leclerc entra y cambia los neumáticos intermedios eh, Carlos Sainz se queda al frente la estrategia era pues que más adelante Carlos Sainz entrar, con una, o sea, entrar y salir con unos neumáticos secos, pero no fue así pues ya sabemos muy bien a los que vieron la carrera saben que ya para la vuelta 22 y ocurre todo este reguero de, de la coma, que es que no sé qué pasó ahí en, en el, los pits de, de Ferrari, que se confundieron y en vez de solo llamar a Carlos Sainz, llamaron a Leclerc también. Y en ese entonces también había entrado eh, Red Bull, se formó este caos. Porque Carlos Sainz lo, lo meten de por sí eh, en los pits para hacer ese cambio por la goma dura. O sea, se fueron slick duras. Un pequeño riesgo. Aunque ellos estaban apostando a que se iba a secar eh, la pista más rápido. Que sí lo fue así, pero. Hello, este está. De por sí no tiene grip en esta pista Y se arriesgaron con ese neumático Pero la, la razón era porque ya de por sí estos, estos compuestos que se escogieron Para este fin de semana Eran los más blandos Y montar un duro era básicamente Montar unos medios en otra situación Como fue la semana pasada ¿verdad? Que los compuestos eran unos compuestos intermedios Anyway, La cuestión es que a Carlos Sainz lo sacan eh, en tráfico Y eso como que lo, lo, lo Le lo, lo echaba un poco el, el trabajo Que ellos querían hacer como también entonces, como les dije Se supone que Leclerc le habían preguntado Si quería seca sí, pero no en ese momento Él quería las gomas secas más adelante No durante ese momento en que estaba con, con los muchachos Porque hicieron ese do double stacking Y por aquí tengo las expresiones De Charles Leclerc, ¿verdad? Porque no estaba muy contento sobre la situación Y nos dice por aquí lo siguiente Dice, a veces pueden ocurrir errores Pero ha habido Demasiado hoy en general Obviamente en esas condiciones nosotros confiamos en lo que el equipo puede ver porque tú no lo ves. Lo que hacen los demás con neumáticos intermedios o secos. Me han preguntado si quería pasar de lluvia extrema a secos y dije que sí, pero no ahora. Un poco más tarde, pero no entiendo qué nos hizo cambiar de opinión y montar los intermedios. Nos hundimos y luego me volvieron a parar detrás de Carlos Sainz. Ha habido muchos errores y no podemos darnos ese lujo. Ha sido difícil... Como los otros años, así que eh, me estoy acostumbrando y vuelvo a casa decepcionado. Pero definitivamente no podemos hacer eso, especialmente en el momento en el que estamos. Somos muy fuertes ahora mismo, el ritmo es bueno. Tenemos que aprovechar estas oportunidades, no podemos perder tantos puntos así. No es pasar de primero a segundo, es de primero a cuarto. Porque después del primer error hicimos otro. Amo a mi equipo y estoy seguro de que volveremos más fuertes por lo que duele mucho. Y pues la, para darle un poco de contexto meten a Charles Leclerc y como salió en ese, en ese tráfico pues eh, Pérez se posiciona primero y luego se posiciona eh, Max por delante de Charles Leclerc y Es donde pierden entonces la posibilidad de que por lo menos los dos Ferraris quedaran en el podio Por lo menos Carlos Sainz eh, sacó pecho por decirlo así y mantuvo su segunda posición Y que estuvo más adelante atacando a... A Sergio Pérez que intentó hacerle esos pases Pero obviamente estamos hablando de Mónaco Un circuito bastante difícil ¿Qué pasa? Luego más adelante es que entonces eh, ocurre el, La segunda bandera roja Que fue por el accidente de Mick Schumacher Ahora mismo para lo que están viendo en pantalla eh, Algo que muchos se sorprendieron Porque cuando hacen el cambio de cámara lo que muestran es eh, el carro partido por la mitad que es, si no me equivoco, esta toma que está aquí y todo el mundo se asustó incluso su compañero Kevin Manos que estaba corriendo y decidió reti decidieron retirar el monoplaza para no arriesgarlo porque estaba en la posición 20 y para qué rayos seguir la carrera no había mucha esperanza de que ocurriera algo que lo pudiera favorecer así que decidieron retirar el monoplaza No, hasta por el momento no fue por ningún desperfecto mecánico, incluso Captaron la cara de, de Magnussen cuando eh, pasa el accidente. Por lo que están viendo eh, aquí en YouTube, y le describo para las personas de eh, podcast. Estamos viendo el carro, el monoplaza de Mick Schumacher, el partido por la mitad, el tren trasero completo, súper lejos del carro. Ahí se puede ver hasta la transmisión. Que luego los mismos marchan por ahí mismito lo agarraron y lo jalaron. Eh, por, por suerte eh, Mick Schumacher no sufrió ningún daño obviamente estos monoplazas están construidos cada año más seguros para los pilotos para que no sufran ningún tipo de, de, de herida aunque se sabe que con el tiempo que están lo más seguro, es, es por esto que están los carros más pesados así que eh, por lo menos salió ahí pero bendito me da pena por Mick porque yo creo que a él lo está arrastrando lo que es la sombra del papá que él quisiera quizás salirse de ahí y brillar por él mismo, pero esa presión que le está causando es que se le dijo del siete veces campeón del mundo. Yo creo que está haciendo que muchos ojos estén sobre él. No es mal piloto, pero tampoco es el mejor y le falta mucho. Necesita un coach. Ahora mismo Mick Schumacher necesita un coach. Hello. Estaba mojado, podemos entenderlo, pero ya ha tenido varias situaciones durante la temporada y yo creo que es hora de que le ponga un coach para que le vayan dando buenos tips él no es un mal chamaco como les dije pero si sigue el ritmo como va, yo creo que va a optar más adelante por salir de él, porque de verdad que esto le está costando mucho al equipo. Un equipo que apenas tiene dinero, eh, está defendiendo lo poquito que le dio una alcalía ahí, ¿eh? como que, ah, no, ya tú me diste los chavos para que me los quieres quitar. Y por lo menos se han salvado hasta ahora. Pero sí, no tiene mucho dinero y pues teniendo estos accidentes como este, pues le ya quizás compromete los futuros upgrades para estos monoplazas. Ya luego entonces para la vuelta, eh, lo tengo por aquí, para la vuelta 32 arrancan eh, de nuevo y eh, continúan en, en la pista, ¿verdad? Ahí corriendo, todo bien, todo tranquilo, que es cuando entonces vemos las batallas de eh, Checo Pérez y Carlos Sainz. Perdón, sí, Checo Pérez y Carlos Sainz. Pero lo curioso es, como les dije inicialmente, eh, aquí... Al haber tantos atrasos en pista, llega un punto en que ya estaba cerca de lo que es el límite de carrera. Y entonces dicen, miren, queda, eh, creo que fue, yo empecé a ver el, el cronómetro cerca de los 27 minutos. Y en lugar de vueltas, pues fue por tiempo. Una vez llegó a cero, dieron una vuelta más. Esto es igual que los eh, las otras categorías de endurance. Que una vez que acabe la, el tiempo, pues dan una vuelta más. Así lo hicieron cuando en total dieron solamente 68 vueltas y por aquí tengo lo, los resultados finales eh, ten, perdón, 64 laps ahí tengo los resultados finales que tenemos a Checo Pérez eh, ganando el Gran Premio de Mónaco seguido de Carlos Sainz que va buena cacería que hizo eh, Sainz pero obviamente este circuito está bien difícil, además donde hay DRS es sumamente difícil hacer un pase porque tras que estaba mojado, ¿sabe? ellos no aprovechan todas las la restas, ellos abren el diarés y ya básicamente a mitad de, de, de resta tienen que quitarle porque se aproximan a esa curva que es casi 90 grados en la tercera posición Max Verstappen en la cuarta Charles Leclerc bastante contento sí, Pepe, estaba bastante molesto por todo lo que sucedió el día de hoy George Russell en la quinta posición de verdad que le doy un aplauso porque vamos en este circuito, como les he dicho ya durante todo el episodio, es uno sumamente difícil de hacer pases. Como también es bien, 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 bien importante eh, la estrategia. Ya vimos cómo Ferrari la embarró y e hizo que entonces ese resultado no fuera el que tanto deseaba Charles. Aunque Carlos Sainz, por lo menos por chiripa, se pudo cobrar la segunda posición. Que fue la que inicialmente clasificó Pero entonces eh, Ya de por sí George Russell, si, no, si la mente no me falla Él había clasificado entre quinto y sexto no, Ahora mismo no tengo los números, pero sí Estaba por ahí, y por lo menos Mercedes logró jugar la carta De mantener esas posiciones O sea, poder mantenerse ahí Eso estuvo súper interesante, de igual manera Los demás equipos que pudieron Defender esas posiciones, de verdad De igual manera lo hizo eh, Lando Norris que, que también el muchacho de una buena carrera incluso pudo despegarse lo suficiente de Fernando Alonso como para pitear nuevamente cerca de faltando 15 minutos, solamente no me falla, porque ya había abierto una brecha de casi 30 segundos entre él y Fernando Alonso, lo que entonces terminó la carrera con unos neumáticos medios bastante nuevos, casi que corrió cómodo esa última parte. Fernando Alonso en la posición 7. Vamos a hablar un poquito de Fernando Alonso porque aquí hubo un momento dado, con una pelea. Que Hamilton, ¿verdad? Él indicaba que Fernando Alonso estaba lento. Y es que un momento dado cuando pasa la bandera roja, Fernando Alonso y el equipo, pues, imagino yo que el equipo decidieron montarles unos neumáticos medio secos para quizás aprovechar un poco... Eh, la pista seca y quizás abrir un poco más de, de tiempo, espacio y si se, se pone la cosa peluda como dicen en Puerto Rico pues cambiar los neumáticos quizás a unos blandos antes de terminar la carrera pero si no, terminarlos con ellos porque tirarse con unos neumáticos duros pues ellos como que no estaban muy agrada, agradables con esa idea pero entonces como le estaba diciendo él arranca eh, con esos neumáticos pero en un momento dado el ritmo de, de Fernando Alonso cae cae de momento y eso pues, le molestó a Luis Hamilton porque decía que Fernando Alonso porque pues, que estaba en el medio y, y por aquí tengo las expresiones de Alonso luego de de esa de, de, de ese esa pues, pelea que tuvo Luis Hamilton dice cuando se le señaló, se le señaló que su ritmo frustró mucho a Hamilton Alonso responde no es mi problema eh, Añadió entonces luego que dice Era extremadamente fácil mantener al Mercedes detrás Debido a la dificultad de adelantar en la pista en Mónaco Obviamente aquí tengo las otras expresiones del porqué del porqué Dice Creo que, creo que no teníamos neumáticos o la vida útil de los mismos Para terminar la carrera cuando faltaban 33 vueltas Y es por eso que se mantuvieron con esa goma Aunque misteriosamente casi por terminar la, la carrera Encontraron ritmo, no sé si es que las temperaturas De los neumáticos no estaban al, al, De manera eh, óptima Y más adelante pues No sé, con tanto la pista secándose Más, pues, encontraron un poquito de ritmo Y entonces pues ahí Como que se calmó la cosa, pero sí Estuvo un poquito molesto Luis Amendo Porque quizás Alonso estaba haciendo un tapón Y él quería pasar Y por lo menos ganar una posición Ya que estaba bastante apretadito este fin de semana Porque no podía hacer mucho eh, pero no es por culpa de él, es por el circuito eh, Y, ¿verdad? Estaba bien difícil esto Tenemos que Luis Hamilton en la posición 8 Como bien les dije eh, Él arrancó 8 y terminó 8 Pero, ¿sabes? Hizo buen trabajo en defender Perdón, sí, 8, exacto Estoy aquí leyendo bien chiquito esto eh, Sí, arrancó 8 y terminó 8 Y hay que aplaudirle porque, como vuelvo y repito eh, Defender una posición eh, O mantenerla junto con toda la estrategia que conllevó este fin de semana complicado contra Bravo por Mercedes ¿sabes? por lo menos se mantuvieron en los puntos, que eso es lo importante la, la, lo, los equipos top que están ahora mismo, como se los he dicho en otras ocasiones, ha sido gracias a que tienen dos pilotos que constantemente te llevan puntos, está por ahí en el primer lugar, eh, Red Bull tenemos a Ferrari y Mercedes que esa, esa combinación de, de George Russell y Hamilton los está manteniendo ahí, eso es lo que lo hace distinto a los demás continuando por aquí Walter Botas pudo eh, mantenerse dentro de la zona de los puntos, llegando a la posición 9 Sebastián Vettel se llegó un puntito de verdad que hizo una buena carrera, no fue la mejor que él quería, pero él se fue contento así lo dijo eh, en una entrevista luego de carrera, que no fue lo mejor, pero se fue contento con el punto que se lleva. Obviamente, como ellos siempre dicen, aprendieron mucho de lo que ocurrió en el fin de semana, que más adelante vuelven fuerte ¿verdad? Lo que más o menos siempre dicen. Pero un gran avance, digo yo, porque estaba bastante difícil que eh, Sebastián Vete cachara punto la, la, la carrera pasada no pudo cachar punto Aquí sí pudo. Eh, Pierre Gasly por poquito raya los puntos. Ahí eh, él, eh, Quedó en la onceava posición En la doce Tenemos a Esteban Ocon Que él pues tuvo esa penalización y Aquí lo están viendo en pantalla eh, Cinco segundos de penalización Por causarle una colisión Esto fue cuando tuvo ese pequeño toque Con Lewis Hamilton eh, Más adelante tenemos aquí la posición Trece a Daniel Ricciardo Que está bastante caliente con el equipo En la posición catorce Tenemos a Lance Troll eh, no, no es lo mejor de Lance Troll. Yo creo que Lance Troll está como que muy batato últimamente Pero eh, está por ahí Haciendo ruido, porque papá lo deja La posición 15 Nicolás Latifi, no, es por, no fue por Porque corrió bien Es que bajo las circunstancias de los DNF que hubieron Pues se aprovechó y quedó ahí Bien posicionado eh, Juan Yushou en la 16 Que también Juan Yushoh fue penalizado eh, Si no me equivoco Déjame buscar por aquí No, perdónenme Alex Album fue el otro penalizado por estar excediendo los, los límites de pista con 5 segundos Que más adelante entonces retiran el carro, ¿verdad? Para no seguir sacrificándolo ya que no, no había mucho que hacer Y para qué rayos dejarlo corriendo, de igual manera pasó con Kevin Marmussen eh, Así que vamos a ver qué sucede más adelante Vamos a ver aquí rápidamente, ¿verdad? Los standing. voy a sacar aquí la fotito ¡Pam! Aquí tenemos Max Verstappen en la primera posición con 125 puntos. Seguido de Charles Leclerc, que están ahí, mira, bastante cerquita. Creo que si no me equivoco, la matemática no me falla. Son 9 puntitos de diferencia. Sergio Pérez en la posición 3 con 110 puntos. En la posición 4 tenemos a George Russell con 84 puntos. Carlos Sainz en la quinta, mira, mira, con 83 puntos. Están a un puntito ahí de pelearse con George Russell. Vamos a ver si Carlos Sainz recupera terreno más adelante. Por lo menos. Eh, no, no lo vimos tan desconfiado Este fin de semana, yo no sé Vamos a ver qué pasa en la siguiente Porque donde hay grava que se pone nervioso si ve piedra, no sé si es que lo pone a temblar eh, Aquí tenemos en la sexta Tenemos a eh, Lewis Hamilton eh, Perdónenme. La sexta, sí En la sexta posición a Luis Hamilton eh, Con 50 puntitos En la séptima Lando Norris con 48 puntos En la octava Valtteri Bottas con 40 puntos en la novena, Esteban Ocon con 30 puntos Kevin Mansen, Que por lo menos se mantiene por ahí En la décima con 15 puntos Aquí seguimos Tenemos a Daniel Ricciardo Ahí en la onceada posición con 11 puntos 11 y 11 eh, Yugi Sonata también con 11 puntitos Fernando Alonso consiguió sus puntitos hoy Ahora tiene eh, ahí 10 puntitos en la, en la posición 13 En la 14 tenemos a Pierre Gasly Con 6 puntos, Sebastián Vettel 5 eh, puntitos, Alex Albon 3 puntitos, Lance Troll 2 puntos Juan Show 1, Mick Schumacher 0 y Nicolas Latifi 0, vamos a pasar rápidamente, entonces para ir casi finalizando aquí a la eh, campeonato de constructores, tenemos a Red Bull por delante de Ferrari con 235 puntos, ocupando esa primera posición Ferrari lo tiene ahí 199 puntos ya tiene una brecha ahí bastante grande, van a tener que jalar duro para eh, poder intentar alcanzar a Red Bull, eso va a depender mucho de que no cometamos errores en los pits tenemos también como les he dicho Mercedes que está bastante constante ahí batallando por esa tercera posición en el campeonato de constructores que como pueden ver de ahí para abajo son puntos de dos dígitos porque aquí de, de Mercedes, Ferrari y Red Bull pasan de los 100 puntos. Mientras entonces en la cuarta posición tenemos a McLaren ya con 59 puntos. Aquí es lo que les digo. Aquí es donde empiezan entonces los equipos con, con los compañeros que no son tan buenos que digamos. Quizás sea porque no se adaptan al carro, ya sean por problemas mecánicos. McLaren tiene el problema de Aldo que está como que en el Elolay. En Alfa Romeo solamente tenemos a Botas arrastrando el equipo. En Alpine. Pues tenemos ahí a Ocona arrastrando el equipo. Eh, Fernando Alonso tiene como 20 problemas. Y pues no ha podido ser mucho. Alfa Tauri. Aquí lo, está con 17 puntos. Y la gran mayoría son de... Eh, de Yuki Tsunoda. Aunque no lo crean. El equipo Haas. Eh, de igual manera. Está ahí eh, Magnus jalando el equipo con sus 15 puntos. Aston Martin ahí. Pues podemos decir que entonces. Ahí el Stroll ha llevado la gran mayoría de los puntos. Como también ahí pues... Tom Martin es un, un dolor de cabeza Ahí se tienen que poner todos de acuerdo Porque no saben ni qué rayos hacerse. Se pusieron atrás esos diseños medio locos Y yo no los veo como que luciendo como deberían Porque para tener un diseño copiado básicamente de Red Bull Es para que estén volando bajito No sé qué rayos pasa ahí Y el equipo Williams Aquí otro equipo como les he dicho Que tenemos a Alex Albon Alex Albon no es lo, lo mejor del mundo pero está ahí arrastrando el equipo William porque Latifi no ha hecho un solo punto en toda la temporada, así que ahí ven la diferencia, como les dije del, del, de la, del equipo que está en la tercera posición hacia abajo, los demás son problemas por compañeros que no apuntúan aquí entonces eh, ahí tienen que hacer algo, también obviamente no es todo desempeño problemas mecánicos, fiabilidad hay muchas cosas en todo esto pero sí algo que tienen que ir trabajando todos los demás Así que vamos a ver qué sucede eh, en la siguiente carrera Que es bastante importante también porque también es una carrera eh, eh, callejera Tenemos el, el Gran Premio de Baku, ¿verdad? Azerbaiyán, que aquí también va a depender mucho de esa velocidad en curvas lentas Porque tiene una zona rápida pero como también tiene una zona bastante lenta Así que tienen que combinar ese carro para sacarle lo mejor en la recta, tanto en las curvas lentas Yo creo que aquí eh, Red Bull y Ferrari Nuevamente se pueden en las bofetas. Aunque Mercedes no se queda atrás Si Mercedes logra entonces eh, Replicar el no tener tanto por Poison Durante ese fin de semana Podemos verlo entonces también por ahí colándose Batallando con Ferrari y Red Bull eh, no, no, no se sorprendan Porque están trabajando en otras mejoras ahí Vamos a ver si, si el budget pues, no les afecta ...y pueden quizás traer otro paquete aerodinámico... ...para poder seguir batallando con los demás... ...y no sea una batalla solamente de República y Ferrari... ...por lo menos verlo otra gente que vayan subiendo me vi McLaren, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Así que nada, gente, les recuerdo, por favor, suscríbanse. Eso es bien importante, que se suscriban al canal eh, para que siga eh, el algoritmo ¿verdad? ayudándonos a crecer. Dale la campanita, dale like, que es gratis. Dale like, por favor, suscríbete. Y si no está escuchando a través de todas las aplicaciones de podcast, que puede ser Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, cualquiera que estés utilizando, Dale tu, tu rating, ¿verdad? De, de las estrellitas, del 1 al 5. Dame un 5, mano. No seas malo. Escribe tu comentario por ahí qué te parece. Y eso verdad que nos ayuda mucho. Y pues nos despedimos con Anani. Bienestar natural para tu vida. Ananifarma.com como también ananipr pr en Instagram. Así que nada gente, estaremos pendientes a todas las noticias que salen durante la semana a ver qué sucede. Y que trae estas colas, ¿verdad? Por todas estas eh, situaciones. Que por cierto, antes de irme, que me estaba olvidando, Ferrari había apelado, o sea, había puesto una una queja por las situaciones en donde eh, Checo Pérez y Max Verstappen haber cruzado la línea en el pit, ¿verdad? En la salida, eh, lo desestimaron, se cayó la propuesta, Ferrari perdió ahí la la ¿verdad? la pelea. Vamos a ver más que sale la semana, así que estaremos pendientes si vuelven a pelar, no sé, todo puede pasar, pero bueno, Ferrari lo intentó ahí como siempre tirando las balitas porque no pueden, esas cositas así no se pueden dejar pasar. Así que nada gente, ahora sí los dejo, que tengan un excelente día.